0: Wer redet, ist nicht tot.
1: <lacht> Willkommen zur Wirtschaftskunde, sorry, 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 sorry. dem lustigsten ökonomischen Lava-Podcast. Diesseits der balkaner magistrale mit Rüdiger Bachmann aus Amerika. Hallo. Christian Bayer aus Bonn. Ja, Hallo Holger. Und Holger Klein aus Berlin. Guten Tag. Wir haben jede Menge Themen mitgebracht. Einmal wollen wir wollen reden über Patentsozialismus, über Bildungsfolgen von Corona, Geldpolitik und Ungleichheit und über die Sitzung des makroökonomischen Ausschusses für des Vereins für Sozialpolitik mit C, damit es exklusiver aussieht. Vorher aber. Müssen wir Christian Gelegenheit geben, abzuschwören?
0: Wir müssen, erstmal müssen wir unseren Hörern sagen, freut euch auf fünf Stunden Podcast.
1: <lacht> genau. Mal <lacht> ob ich das aushalte, solange ich bin den ganzen Tag am Arbeiten. Im Gegensatz zu euch habe ich ja gearbeitet, ich bin ja kein Akademiker. Ähm, Christian. Na ja.
2: Ja. ja, da muss ja das Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinland.
1: Genau. Der überwiegende Teil der Kommentatoren auf Frind ist ein bisschen so der Ansicht, dass deine Haltung zum Bundesverfassungsgerichtsurteil, zum Klimaschutzgesetz reichlich unsinnig ist, was du letzte letzte Sendung formuliert hattest. Ich habe so ein paar von den Kommentaren mal rausgezogen, einfach so exemplarisch. Du kannst du kannst dich ja dann gerne dazu verhalten. Also wie gesagt, du hast jetzt Gelegenheit abzuschwören. Ja? Also kehre um. Ich bin
0: Protestant. <lacht>
1: Einer schreibt, dann werden drei Maßnahmen genannt, mit denen man China zu mehr Klimaschutz bewegen könne. Subventionen, Marktzugangsbarrieren, Appell an das gute Gewissen. Alle drei Maßnahmen funktionieren deutlich schlechter, wenn man sein Verhandlungspfand behalten will, anstatt mit gutem Beispiel voranzugehen, sagt der eine. Ähm, dann gibt es einen Kommentar, der sagt, es gibt einen Präzedenzfall ähm, wie das, was in Winzling wie Deutschland politisch fördert, die weltweite Verfügbarkeit grüner Technologien fundamental vorangebracht hat. Und das war das vielgescholtene EEG. Das haben wir exportiert, obwohl es immer hieß, das ist, würde uns so beschränken. Ähm, dann Christians Argument, dass das Verfassungsgerichtsurteil Deutschlands Verhandlungsposition schwächen würde, scheint mir nicht nachvollziehbar. Je größer der im Vergleich zu Deutschland oder der EU zusätzliche Pro-Kopf-Ausstoß Chinas ist, desto stärker wird doch der Druck auf China, seine Emissionen ebenfalls auf ein allgemein akzeptiertes Niveau zu senken. Und dann habe ich hier noch eines, eigentlich das Schönste. Christians Argument zum Bundesverfassungsgerichtsurteil hinkt ja schon deswegen weil es bei dem Urteil genau darum geht, ein bereits beschlossenes Abkommen einzuhalten. Es gibt hier nichts mehr zu verhandeln. Auch mit ja. Bayer.
0: Okay, fangen wir mit dem Moralargument an. Ich habe das ausprobiert jetzt während der, äh, während der Pandemie und des Lockdowns und so weiter, indem ich meine eigenen Kinder nicht äh, in die Notbetreuung in Nordrhein-Westfalen geschickt hatte. Ja, so ist es, wenn du sagst, ich habe Not, dann... Dann darf dein Kind in die Notbetreuung in die Schule. Mhm. Ich habe gedacht, meine Kinder haben nicht unbedingt Not im Gegensatz eben zu anderen Professorenkindern und äh, habe die dann halt nicht hingeschickt, sondern die zu Hause beschult. Das hat jetzt nicht so dolle geklappt, damit meine Professorenkollegen äh, zu überzeugen, sich auch zu überlegen, äh, dass sie keine Not haben. Also ich, kurz und gut, ich äh, tu, weiß du nicht. Die,
1: tust du jetzt so, als wärst du die schwäbische Hausfrau?
0: Nee, ich sag, <lacht> ich sag nur, ich sag nur, äh, ich, so so gerne ich, so gut ich es finde, gegen sich selber ähm, moralisches Verhalten zu fordern, ist es, glaube ich, blauäugig zu glauben, dass wenn man sich selber jetzt besonders moralisch verhält, dass dann alle Leute fliegenden fliegender Fahne oder wie man sagt, äh, hinter einem Herz ziehen. Also ich, ich glaube das nicht. Ich halte, also so, so schön der Gedanke ist, und er ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ein Vorbild zu sein, aber ich glaube, die Macht des Vorbildseins ist eben doch sehr beschränkt. Mhm. Und ich glaube, sie ist halt da stark, wo man, sagen wir mal, im engen und freundschaftlichen Kontakt ist. Mhm. Und, also ich Was glaube,
1: wir können China jetzt nicht unbedingt der Fall, ne?
0: Richtig, ja. Also wir können sicherlich sozusagen die, die Dimension vorbildhaft zu sein. Äh, ist sicherlich wichtig in der Europäischen Union. Klammer auf, Klammer zu, da sind wir nicht besonders vorbildlich. Da sind andere Länder, von denen wir glauben, sie seien wesentlich weniger vorbildlich, wesentlich vorbildlicher. Beispiel Italien. Bis dort nicht okay die Klima auch, ne? Klimaziele übererfüllt. Äh, UK ist jetzt nicht mehr in der Europäischen Union. Ja, stimmt, ha, ja. aber, <lacht> aber Aber ja. Ähm, so, äh, ich habe jetzt Italien auch genannt, weil die sowohl ihre Klimaziele gut erfüllen, als auch keine Kernenergie haben. Äh, mhm. So wie wir, UK setzt massiv auf Kernenergie, ist ein ganz anderes Thema. Kann man äh, sich anders, dazu habe ich zu wenig Meinung. Äh, da gibt es andere Leute, die da eine andere Meinung haben. Ich glaube, Rüdiger hat da eine, eine starke Meinung zu, ähm, wie, wie sinnvoll Kernenergie hier wäre. Ähm, Genau, also das ist das ist ein Moralargument, ich bin da sehr vorsichtig. Das andere Argument ist, das ist alles schon ausverhandelt, dem ist mhm. leider nicht so. Ich wäre, toll, wenn es alles ausverhandelt wäre, ist aber nicht, weil äh, im Pariser Klimaabkommen lediglich im Grunde genommen eine Absichtserklärung abgegeben wurde, möglichst 1,5 Grad, aber doch dann unter 2 Grad zu bleiben. So. Mhm. Und dann soll das äh, in nationale äh, Ziele übersetzt werden, die sind, das haben wir für die Bundesrepublik getan, im Rahmen der Europäischen Union, aber da haben wir nur konkret formulierte Ziele bis 2030. Ähm, sozusagen, das sind nur die die äh, engen Vorgaben, die es gibt und alles andere ist äh, in der Tat zu verhandeln. Und in der Europäischen Union ist das ja jetzt auch verhandelt worden äh, und da gab es andere Länder, die wollten weniger. Es gab vielleicht andere Länder auch, die wollten mehr und ähm, das sind Verhandlungssachen und da ist durchaus wichtig, was mit an den Tisch zu bringen. Aus meiner Sicht. Also.
1: Aber was was hätten wir denn mit an den Tisch bringen können? Ähm es ist ja jetzt nicht so, dass wir, um in, in deiner Waffen-, Waffen oder Abrüstungsverhandlungsmetaphorik zu bleiben von letztem Mal, ähm, es ist ja nicht so, dass wir beide einen Stapel Waffen gehabt hätten, von dem wir es hätten abbauen können.
0: Die Verhandlungsmasse äh, ist äh, sicherlich darüber zu reden, wie viel äh, wir selber an äh, CO2-Reduktionen mitbringen können und eben mitziehen, gleichziehen mindestens. Äh, das ist nicht viel, ja. Wir, wir sind, wir, wir tra tragen eben nicht so massiv zum, äh, zum CO2-Ausstoß in der Welt bei, dass wir als einzelnes Land da besonders viel äh, machen können. Im, Im Rahmen der Europäischen Union. Da kann man schon was bewegen und dann kann die Europäische Union auf internationaler Ebene was tun. Konkret kann, kann, könnte die Europäische Union äh, viel mehr machen. Äh, sie könnte insbesondere sicherlich auch mehr im Zusammenhang äh, mit äh, den sich entwickelnden Ländern tun. Mhm. Ähm, da bin ich großer Fan äh, von der Idee äh, eines vielleicht Klimaclubs, ähm, oder äh, darauf, aber da, äh, insbesondere mit den sich industrialisierenden Ländern, die auch die Kapazitäten haben, Emissionen zu erfassen und da spielen dann auch Emissionen eine große Rolle, ähm, äh, zum Beispiel äh, gemeinsam in, ähm, in, in äh, Emissionshandels äh, einen gemeinsamen Emissionshandelsraum äh, zu bilden und dann Emissionen äh, pro Kopf zuzuteilen. Das wäre für die sich entwickelnden Länder, in, Länder ein super Transfersystem. Ähm, und, äh, und könnte halt wirklich hilfreich sein, äh, auch äh, denen die Ressourcen, die ökonomischen Ressourcen äh, zu liefern, äh, um wirklich gute Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Und das sind, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, low hanging fruits, ja, das sind Sachen, die man einfach umsetzen kann, die viel kostengünstiger sind, als, als, als hier, ja. Also, weiß ich nicht, die Ölkraftwerke in Kenia abzuschalten, die uralt sind, unzuverlässig und der Industrialisierung in Kenia im Weg sind und die durch moderne regenerative Energien zu ersetzen, ist eben viel kostengünstigere Einsparung von CO2 und äh, und darum geht es, mit dem gleichen Einsatz möglichst viel CO2 einzusparen. Ähm, und ich glaube, das ist du halt mit Verhandlungslösungen äh, viel eher hin. Ein Partner, den man da auch an den Tisch holen muss, sind die Vereinigten Staaten, die nämlich ganz massiv äh, tendenziell gegen äh, trans internationale Transferzahlungen sind, äh, auch die beiden Regierungen will hauptsächlich daraus ein Industrieprogramm machen, was sich nach innen äh, ins, ins äh, Inland wendet, als vielmehr äh, sich um diese internationale Dimension kümmert.
1: Es gibt noch einen, den fand ich auch ganz interessant. Äh, der Punkt ist, dass am Ende eine treibhausgasneutrale Welt wartet, in der das dasjenige Land einen Wettbewerbsvorteil hat, das zuvor seine Grenzvermeidungskosten am effektivsten gesenkt hat. Beim Wettrüsten hat man am Ende nur Frieden, aber keinen Wettbewerbsvorteil. Was sind Grenzvermeidungskosten?
0: Grenzvermeidungskosten sind die Kosten, eine zusätzliche Einheit CO2 so. zu emittieren. Also die, die ja. sind ist der, der Vorteil, eine zusätzliche Einheit CO2 zu emittieren. Sozusagen das, was was du einsparst, wenn du äh, eine Einheit CO2 mhm. mehr emittieren würdest. Das du Ressourcen... Und umgekehrt ausgedrückt sind das die Grenzvermeidungskosten.
1: Aber dann habe ich ja tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil. Wenn ich mir jetzt so richtig den Arsch aufreiße und der Musterknabe bin, ähm, haben die anderen noch viel mehr Kosten, wenn es darum geht, äh, CO2 zu vermeiden. Beziehungsweise zu imitieren und dafür zu bezahlen.
0: Ja, das, das, ist, das stimmt zunächst einmal. Insofern kann das eine sehr sinnvolle Investitionsstrategie sein. Äh, tatsächlich, aber das aber das funktioniert natürlich nur, wenn man wenn man wirklich auch als Welt äh, am Ende äh, bei der Nummer landet, äh, dass man ähm, bei Z weltweiter CO2-Neutralität ist. Äh, wenn die anderen sich das nicht darum kümmern, äh, dann hilft einem das ganz herzlich wenig, weil dann weder äh, das Klimaziel eingehalten wird, noch man irgendeinen Wettbewerbsvorteil davon hat, wenn man der Einzige ist, der äh, sich darum kümmert, CO2-neutral zu fahren. Und und das ist viel eher, wo ich wo ich meine Sorgen habe, weil wir haben momentan äh, weltweit einen Anstieg der CO2-Emissionen, nicht einen Rückgang.
1: Die anderen, die du gerade erwähnt hast, wären das die anderen weltweit oder die anderen innerhalb der EU?
0: Ne, die anderen weltweit.
1: Okay. Innerhalb der EU ist der am besten, ist tatsächlich der am besten dran, der am, am, am schnellsten spart, oder?
0: Ja, das kommt. Es, es ist komplizierter. Es kommt halt drauf an. Mist. ja. Also natürlich, grundsätzlich ist es so, dass äh, wenn ich, das ist eine, also CO2-Emissionen sind eine knappe Ressource. Ja. Äh, je weniger ich davon einsetze, desto günstiger kann ich produzieren.
2: Mhm.
0: Zunächst einmal. Das ist äh, individual, wirtschaftlich auf jeden Fall das Richtige, äh, und auch gesamtwirtschaftlich äh, das richtige die richtige Betrachtungsweise. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich kann aber auch ineffizient, äh, anfangen einzusparen. Also indem ich mir Regeln mache, äh, so dass ich besonders viel Arbeit einsetze, äh, um CO2 einzusparen, wenn ich auch was anderes machen könnte. Mhm. Also wenn, wenn, wenn wir uns jetzt überlegen würden, wir machen keine Solaranlagen und keine Windräder, sondern jeder von uns muss drei Stunden am Tag irgendwie Fahrrad fahren, um Strom zu erzeugen. Das ist eine völlig banane Vorstellung. ja? Aber ich will Och. einfach nur das... das das, vielleicht wird es mir auch helfen, ja. Aber <lacht> jedenfalls, ich will sozusagen, ich will ein absurdes Beispiel machen. Ich kann mir ja, irgendeine klar. Regulierung vorstellen, die halt irre kostspielig ist. Ja. Und dann habe ich überhaupt keinen großen Vorteil davon, mir diese irre kostspielige Regulierung aufzuerlegen. Also, äh, ja, natürlich, äh, auf Sicht ist es schon so, dass innerhalb dieser äh, einer Welt, in der CO2-Emissionen ein knappes Gut sind. Ist es gut, wenn ich Kapitalgüter geschaffen habe in der Zukunft, mit denen ich CO2-Emissionen, also die, die Dinge produzieren können, ohne dass ich CO2-Emissionen produziere? Das ist ein Wettbewerbsvorteil, definitiv. So, daraus folgt aber zunächst einmal noch nicht besonders viel aus meiner Sicht. Leider. Also wenn, wenn es so wäre, dass daraus alles folgt, da bräuchten wir auch gar nichts regulieren, weil dann wäre es irgendwie völlig im äh, einzelwirtschaftlichen Interesse sich entsprechend drum zu kümmern. Ja?
1: Also nachdem nachdem Christiane nicht abgeschworen hat, kümmern wir uns jetzt um äh, den exklusiven. Ver übrigens ist die die ähm, Zigarettenindustrie hat übrigens auch irgendwann mal angefangen Zigarette mit C zu schreiben, damit es exklusiver aussieht. Genauso wie der makroökonomische Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik, der heute gesessen äh, getagt hat und ihr beiden wart dabei. Was ist das?
2: Ja, also da muss man tatsächlich mal sagen, der der also der Verein für Sozialpolitik, das ist tatsächlich eine Traditionsschreibweise, weil man tatsächlich, und äh, der Verein für Sozialpolitik ist einer der ältesten Ökonomenvereinigungen der Welt, uh, äh, wenn nicht sogar die Älteste, das weiß ich nicht genau, aber einer der ältesten, also einer der traditionsreichsten, wurden im 19. Jahrhundert gegründet. Und damals hat man Sozialpolitik äh, tatsächlich, oder war es zumindest möglich, wurde das Sozial oder Sozialpolitik mit C zu schreiben. Ich habe hab hier
1: irgendwo ein Buch, das heißt Sozialdemokraten auf dem Monde. Das ist auch mit C geschrieben. Das ja,
2: das ist mal. Also das ist wohl eine alte Schreibweise und man hat das, man hat das aus Traditionsgründen vermutlich mal gerne beibehalten. Zumal ja der Verein für Sozialpolitik tatsächlich äh, sozusagen als das anti-neoliberale Programm mal gestartet ist, wenn man so will. Auch wenn es ja da, da, damals den Begriff Neoliberalismus noch nicht gegeben hat, weil da war noch der Altliberalismus voll im Schwange. Aber das waren tatsächlich man hat die auch äh, Kathedersozialisten genannt, also Professoren mhm. in Deutschland. Das war eine Vereinigung von Professoren, die sich sehr eben um die soziale Frage im 19. Jahrhundert gekümmert Aha, okay. hat und tatsächlich äh, da äh, sich Gedanken gemacht hat. Also das ist eigentlich nur, ja, man heute würde man vielleicht sagen, eine Linke äh, ist als linke Veranstaltung geboren worden. Und dann ist sie im Dritten Reich tatsächlich, hat sie sich aufgelöst. Und äh, nach dem Krieg wurde sie dann eben so als allgemeine Ökonomenvereinigung äh, wiederbelebt. Und der Verein für Sozialpolitik ist tatsächlich im Grunde genommen die, ja, die Vereinigung äh, deutschsprachiger Ökonomen, kann man sagen. Da kann okay. man dann, glaube ich, Ab Diplom, wenn man ein Diplom hat, kann man da im Prinzip Mitglied werden. Das geht dann, also wie gesagt, vom, äh, vielleicht gibt es auch schon studentische Mitgliedschaften, das weiß ich gar nicht, das kann sich mal geändert haben. Aber so ab ab Diplom Volkswirt oder heute eben Bachelor, Master, äh, Volkswirt äh, bis zum Professor, dann äh, ist das eine Vereinigung, die eben die, ja, die in, nicht nur die, die die Interessen der deutschen Ökonomen äh, äh, vertritt, ja, ist natürlich, wie gesagt, tatsächlich sehr professoral, lastig, weil die irgendwie am längsten dabei bleiben natürlich, ist sozusagen unsere Lebensaufgabe, die Ökonomie, ja. bei anderen, mhm. bei Studenten mag sich das dann ändern. Äh, und äh, was, was die jetzt haben ist, also es gibt also den allgemeinen Verein, der hat auch einmal eine Jahrestagung, äh, die durchaus wichtig ist, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wo dann eben neue wissenschaftliche Papiere vorgetragen werden und ähm, was, was der Verein eben hat, ist äh, sogenannte Ausschüsse, ja, die eben thematisch gegliedert worden sind. Und in der Tat hat es nach dem Krieg angefangen, äh, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, ähm, äh, tatsächlich mit dem Theoretischen Ausschuss der damals in der Tat äh, tatsächlich äh, dafür verantwortlich war, den Keynesianismus in Deutschland äh, stark zu machen.
1: Ja. Also das ist auch eine, eine, eine letztlich pol politische Lobbyorganisation dann auch gleichzeitig? oder?
0: Nee, das ist genau der Unterschied des Vereins nach dem Krieg zum Verein vorm, vorm, ah, okay. na, vorm Krieg. Ja, ja der, Verein, der Verein für Sozialpolitik ursprünglich war tatsächlich ja, so mäßig politisch orientiert. Also der war auf der einen Seite, grenzte er sich zu den Sozialdemokraten ab und die waren ihm alle viel zu radikal und die Kommunisten natürlich erst recht und auf der anderen Seite aber zu den Manchester-Liberalen und war so dazwischen. Äh, aber hat sich relativ klar politisch äh, äh, orientiert. Und dann nach dem Krieg hat man ihn als reine wissenschaftliche Gesellschaft sozusagen neu gegründet. Und in
2: dem Sinne ist er natürlich dennoch politisch, weil er hat weil natürlich, sagen wir mal, auch wissenschaftliche Entscheidungen oder wissenschaftliche Ausrichtungen natürlich politische Implikationen Ja, klar. Haben. Also das das, das klar. meine ich jetzt, das will ich damit jetzt sagen, mit dem Beispiel. Mhm. Also der Theoretische Ausschuss, das ist sozusagen der Älteste, wenn ich das richtig weiß, war tatsächlich... Äh, äh, war, also warum Wirtschaftstheorie? Ähm, damals war eben der Kensernismus, dass die Wirtschaftstheorie schlechthin. Das mhm. war nach dem Krieg die neue Wirtschaftstheorie. Und in Deutschland war ja nach dem Krieg, muss man sich vorstellen, während des Krieges natürlich isoliert. Ja, ja Also auch die, die führenden Ökonomen in Deutschland waren zum Teil schon isoliert. Ähm, äh, also die haben auch zum Teil auch gar nicht die neuen Lehrbücher und so weiter bekommen ähm, und äh, und mussten das dann nachholen und tatsächlich in den 50er Jahren haben eben tatsächlich in diesem Verein in der deutschen Wirtschaftswissenschaft zunächst, aber das hat ja dann Auswirkungen gehabt in den 60er Jahren, wenn man dann über die kensianische Wirtschaftspolitik und Karl Schiller und das und Wachstumsgesetz nach, der, nach der, aber das ist so der Diffusionsprozess gewesen, in den 50er Jahren hat der Theoretische Ausschuss tatsächlich den Kensianismus in Deutschland, in der deutschen Wirtschaftswissenschaft an den deutschen Universitäten äh, eben tatsächlich hoffähig gemacht. Da wurden äh, kensianische Themen tatsächlich diskutiert. Und, das muss man auch sagen, damals war das tatsächlich auch noch so ein, ja, so, ein, äh, so eine Art LinkedIn, ja, äh, für professorale Stellen. Also da wurden dann tatsächlich Professuren auch sozusagen, ja, im, im Hinterzimmer äh, ausgemacht, wer welcher wer welchen Assistenten irgendwo nimmt und habilitiert und dann möglicherweise auf irgendwelche Stellen sitzt. Das ist heute nicht mehr so, kann ich gleich sagen, nicht dass die Zuhörer da irgendwelche äh, äh, komische Ideen bekommen. Aber damals war das schon noch so üblich und ähm, also das hat, das hat durchaus, ohne dass die Bevölkerung das weiß, das hat durchaus, äh, jedenfalls damals, ich glaube nicht, dass wir heute den Einfluss haben, aber damals war das tatsächlich echt wichtig, äh, die deutsche Wirtschaftstheorie auf den internationalen Stand nach dem Krieg damals, und wie gesagt, das war der Keynesianismus, zu bringen und dann hat sich das, hat, heute macht der theoretische Ausschuss was ganz anderes, das ist hochabstrakte mathematische Wirtschaftstheorie, Theorie, dass da verhandelt wird, aber das, die Ausschüsse haben sich dann über die Zeit ausdifferenziert. Heute gibt es, glaube ich, ich sage jetzt mal so 20 verschiedene, alles Mögliche: ja, Regionalökonomie, Handels-Außenhandelsökonomie, monetäre Ökonomie und unter anderem dann eben auch. Äh, äh, den Ausschuss, den er übrigens der Christian kann man ja mal sagen leitet, also der, der ist der Vorsitzende zurzeit ähm, äh, den makroökonomischen Ausschuss und äh, der ist glaube ich, der ist relativ spät. Wir sind relativ jung, ne? Okay. Wir, sind die Jüngste, Jüngste. Sind wir sind der, sogar der Jüngste, der Jüngste. Bist sind gar der Jüngste? also nee. oder? Ja, oder haben gibt doch letzt, dann eine... erst eingegründet? Ah,
0: okay, okay, wir waren für lange Zeit, wir waren für lange Zeit der Jüngste.
1: Ähm. Ähm, eine Frage, Rüdiger: Bist du überhaupt ein deutscher Ökonom?
2: Ja, das ist jetzt ganz interessant. Also früher gab es da durchaus äh, von den Kollegen, von den älteren Kollegen gab es da durchaus äh, Widerstand ja. äh, gegenüber, äh, sagen wir mal, Leute. Also man sollte irgendeinen Bezug zu Deutschland haben. Naja gut, den dann, hast du ja. Äh, Im also. Prinzip Also na, im Prinzip ist jeder, ist jeder der bestimmte sagen wir mal, eine wissenschaftliche Qualifikation hat, äh, dann auch willkommen. Äh, aber man soll halt schon einen Bezug zu Deutschland irgendwo haben, sonst macht das ja auch ganz Sinn. So würde man das ja auch vermutlich nicht wollen. Ich meine, das ist also das ist jetzt nicht so, ich meine, so Außerhalb Deutschland ist es nicht, ja. Okay. Also dass da insofern erledigt es von selbst durch Angebot und Nachfrage. Aber früher gab es tatsächlich auch durchaus Widerstand von den lokalen Kollegen gegenüber den amerikanischen, also den Deutschen in der amerikanischen zum Beispiel. Es ist ja meistens Amerika Diaspora. Mhm. Diaspora. Das hat sich aber inzwischen erledigt. Wir sind einige Kollegen, die an, die aufgenommen worden sind in den letzten Jahren, die an amerikanischen Universitäten lehren, wenn man das will. Es gibt auch viele deutsche Ökonomen, die hier sind und die sagen, es interessiert mich eigentlich nicht, so groß ist mein Bezug zu Deutschland nicht mehr. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Geschmäcker, aber mir macht es jedes Mal Spaß. Und ähm, ja, und es, es ist halt im Zuge der auch der Internationalisierung der Deutschen. Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen, aber speziell auch der deutschen Makroökonomik in den letzten, naja, sagen wir mal, zehn Jahren. Wie gesagt, also das, äh, sagen wir mal so, der, der, der vom, vom Habitus her schon oder von der internationalen Ausrichtung ist ein Vorsitzender wie der Christian jetzt schon ganz anders wie noch Vorsitzende, die da vor zehn Jahren dabei waren, die doch sehr, sagen wir mal, altdeutsch-professoral waren, wenn ich das jetzt mal so sagen kann.
1: Was besprecht ihr denn da so im Makroökonomischen Ausschuss? Also ganz konkret, oder dürft ihr nicht sagen?
2: Wir vergeben keine Professuren mehr und um das ganz klar. <lacht> Ach,
1: Ich wollte mich gerade drum bewerben.
2: <lacht> Sorry. Also was, was hatten wir heute so auf dem Programm? Ähm, Zunächst mal sollte man sagen, dass es letztlich darum geht, neue Papiere äh, zu präsentieren, an denen die Mitglieder, an denen einerseits die Mitglieder arbeiten. Und es gibt auch immer Aufnahmen, Neuaufnahmen, darum geht es hauptsächlich.
1: Aber also Organisatorisches sozusagen.
2: Nee, so Le Leute, also Leute stellen
0: sich mit einem, also wir, wir haben so eine Liste von Leuten, die wir interessant finden, die wir gerne im Ausschuss hätten, äh, gegebenenfalls. Die stellen sich mit einem Forschungspapier vor. Meistens, ähm, Man kennt die Leute meistens schon und weiß dann, was hinterher auch die, Entsch also weiß von, von, von vornherein, die Leute, die man einlädt, äh, die möchte man dann auch aufnehmen. Ähm, meistens jedenfalls ähm, und äh, ja, da stellen sich meistens so drei vier Leute vor, äh, die man dann in den in den äh, Ausschuss aufnimmt. Der ist also so groß, dass dann auch äh, über Pensionierung und so scheiden natürlich Leute auch aus und und auch aktiv, wenn die Leute aufhören zu forschen, dann kommen die auch weniger zu den zu diesen Ausschusssitzungen. Äh, die Aktivität nimmt dann ab. Also dann ja, die, dieses Jahr hatten wir halt vier Vorträge heute von Leuten, die immer am ersten Tag, wenn wir uns treffen, also das ist aber für diesen Ausschuss speziell, dass er so organisiert ist. Ja, am ersten Tag, wenn wir uns treffen, haben wir immer die, Auf, die, die sozusagen Aufnahmevorträge die, die von den Leuten, die sich sozusagen bewerben bzw. die wir eingeladen haben äh, als Gäste. Und dann am zweiten Tag äh, tragen die, äh, ich sage jetzt mal, Altmitglieder ihre eigenen Forschungsarbeiten vor. Was hatten wir heute auf
2: dem Programm? Ja, also es hat angefangen. Also es waren alles vier interessante Vorträge. Wir hatten, wir nennen jetzt keine Namen, aber wir hatten heute einen, einen interessanten Vortrag, die dokumentiert haben, dass Erwartungsfehler und Erwartungsunsicherheit auch von der der Vermögensungleichheit abhängt. Und äh, es ist wohl so, dass die Erwa Unsicherheit über die über die makroökonomische Zukunft, zum Beispiel wie ja also Inflationserwartungen zum Beispiel, eingeschätzt werden und Unsicherheit beeinflusst eben deine, alle möglichen Entscheidungen, die du hast, also von Portfolioentscheidungen, Anlageentscheidungen, Konsumentscheidungen, etc. etc. Äh, ist es eben so, dass tatsächlich insbesondere die Mittelklasse im nach der Vermögensverteilung die höchsten Unsicherheiten hat. Also es gibt da, gibt es also auch Ungleichheit im Grunde genommen, äh, sozusagen, in dem, äh, in dem wie präzise man die Zukunft vorhersagen kann, um es mal ganz abstrakt zu sagen. Und das das wurde eben gezeigt, dass es in der Tat dann äh, Auswirkungen hat eben für für makroökonomische Sachen wie den Konjunkturverlauf zum Beispiel.
1: Moment, habe ich, hab ich dich gerade richtig verstanden? Platt, platt ausgedrückt, je mehr Kohle ich habe, desto mehr Angst habe ich vor der Zukunft?
2: Nee, nee, sondern, sondern du musst dir
0: vorstellen, die ganz Armen ja. und die ganz Reichen,
1: den kann es eh egal sein, ja.
0: Nee, die sind besonders, die sind besonders gut informiert darüber,
2: wie die Zukunft sein wird. Ja, bei den Armen ist klar, denen geht es nie besser und den ja. Reichen, den kann nichts passieren. Ja. Ne, um, umgekehrt das, das ist umgekehrt, das ist umgekehrt, Die sind besonders gut
0: informiert. Das war das äh, das Thema. Und und wa warum sind die besonders gut informiert? Weil für die Armen ist es ist es besonders teuer, Fehler zu machen. Und Aha. für die Reichen ist es besonders teuer, Fehler zu machen. Für die Reichen ist es besonders teuer, Fehler zu machen, weil sie sozusagen ja viel Vermögen im Spiel haben. Für die Armen ist es besonders teuer, einen Fehler zu machen, weil sie so wenig haben. Mhm. Äh, und wenn jetzt ich mir denke, ähm, nächstes Jahr wird die Konjunktur super. Äh, also hau ich jetzt mal äh, durchaus noch den Rest, den ich so ein bisschen auf meinem Konto habe, das wenige auf die, äh, ne, hau ich nochmal äh, raus und dann ist nächstes Jahr die Konjunktur aber scheiße und ich kriege immer noch Entschuldigung und ich kriege immer noch äh, keinen Job dann äh, ist halt richtig doof, wenn ich dann plötzlich nichts mehr habe. Insofern äh, haben also das ist die Erklärung dann für das, was man findet in den Daten, was man findet ist, die ganz reichen, die ganz armen sind besonders gut informiert, so die mittleren. Äh, die sind halt ähm den so ein bisschen gut geht, aber die nicht viel wie nicht wirklich viel Vermögen haben. Ähm, ja, die brauchen sich letztlich nicht besonders gut informieren. Also so die, die am wenigsten Informierten waren so die in den Daten, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, die zwischen dem 20. und 40. Perzentil, also sozusagen die untere äh, Mittelklasse in der in der Vermögensverteilung. Das ja in Deutsch, auf Deutsch übersetzt der Bild-Zeitungsleser.
1: Aber auch mal ganz ganz interessant, warum ist der denn so schlecht informiert? Der hat doch auch was zu verlieren
0: ja eben aber eben der also die die jedenfalls die Erklärung die die Kollegen hatten war relativ wenig hat er zu verlieren weil ähm, sozusagen das Vermögen ist hinreichend da um also das, wenn, wenn, wenn ich jetzt denke es geht aufwärts und es geht aber tatsächlich abwärts, ja. und äh, das Risiko ist eben dann da, dass ich äh, den Job verliere. Also der typische untere 20%, äh, untere 40% äh, Vermögen, die, die die typische Person hat äh, vielleicht muss ich vorstellen, hat halt mh, arbeitet, also ist, mhm. ist berufstätig. Ist nicht arbeitslos und ähm, hat irgendwie ein bisschen was an Vermögen, aber nicht viel. Ja, also vielleicht sagen wir mal so äh, drei Monatseinkommen oder so okay. was gespart.
1: Also ja? der, das ist jetzt nicht der, das ist jetzt nicht so ein Typ wie ich, der seine eigene Wohnung besitzt.
0: Nee, okay. nee, 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 also äh, damit ist man in der Vermögensverteilung in den oberen 80 Prozent
2: typischerweise. Okay, ja. Also bist da so. besser informiert. Man sollte aber vielleicht mal dazu sagen, dass die die, die Grundprämisse hier ist tatsächlich, dass Informationen sich zu besorgen irgendwie Kosten erzeugt. Weil sonst würden die ja wären ja alle perfekt informiert. Genau, also genau. Es muss irgendwelche, also es muss entweder, also es muss kognitive Kosten haben, mhm. also oder auch tatsächlich monetäre Kosten. Man muss dich halt tatsächlich im Internet informieren, Zeitkosten. Also in irgendeiner Form muss es muss es, äh, also es muss quasi eine, eine mehr oder weniger aktive Entscheidung von bestimmten Leuten geben zu sagen, ich informiere mich mehr oder weniger. Ja,
1: ein Aufwand, ja,
2: ja, ja.
0: Genau. Und derjenige, der halt jetzt, sagen wir mal, so, so ein paar Monatseinkommen auf dem Sparbuch hat, der denkt sich, und, und beschäftigt sich, der denkt sich, okay, also ähm, wie viel würde ich jetzt sparen, äh, wenn, wenn ich glaube die Zukunft ist gut, wie viel würde ich sparen, wenn ich glaube die Zukunft ist schlecht? Ja. Äh, und der Unterschied ist jetzt nie so richtig groß. Ja, weil ähm, sozusagen für mich, für denjenigen ist jetzt wenig entscheidend, wie hoch ist die Verzinsung, die er kriegt, auf seine äh, auf seine Ersparnis. Das ist so ein geringer Anteil an seinem Gesamteinkommen, die Verzinsung. Das heißt, darüber Informationen zu bekommen, ist nicht besonders wertvoll. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass dass der jetzt unbedingt den den Cent umdreht und sagt, ja, jetzt muss ich entscheiden, ähm, ja, spare ich das jetzt noch, weil nächsten Monat könnte es ja noch viel schlechter gehen. Oder? Mhm. Sondern das ist letztlich, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sparen, richtig großen Unterschied macht es halt nicht. Ähm, mich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das war jetzt nicht im Rahmen von deren Theorie oder Modell, äh, sagen wir mal, auf der Arbeit anstrengen, äh, um sicher zu gehen, dass ich den Job nicht verliert, macht dann auch irgendwie jetzt nicht den Riesenunterschied, äh, äh, ob es jetzt gute oder schlechte Zeiten sind. Also insofern zu lernen darüber, wie gut oder schlecht sind denn jetzt die Zeiten eigentlich, macht dann nicht so einen Riesenunterschied für diese Person. Die ist so, ein, so halbwegs abgesichert finanziell, aber eben hat nicht so viel Vermögen dass die sich jetzt wirklich informieren muss, äh, um zu sehen, ähm, wie sind jetzt die
2: Investitionschancen oder so.
1: Ist das noch Grundlagenforschung oder ist die Frage schon gestattet, was wir mit diesem Wissen anfangen?
2: Ja, das ist schon erstmal nur Grundlagenforschung, aber äh, das hat dann schon möglicherweise Implikationen äh, von, ja, also äh, Diskussionen, wie gut zum beispiel sagen wir mal wirtschaft als schulfach ja, ja wie wichtig ist es zum beispiel leute tatsächlich auch eine bessere finanzielle bildung geben damit zum beispiel informationskosten geringer werden mhm. also natürlich es kann also informationskosten können ja verschiedene art sein. einerseits können die ja aber okay natürlich braucht man muss man eine gewisse zeit aufwenden man muss vielleicht auch ein ja, Nachrichten gucken und so weiter. Also das ist klar, dass die wird man immer haben. Aber es dauert dann, wenn wenn man sozusagen eine wissenschaftliche oder eine finanzielle Grundbildung hat, dann geht es schneller. Ja, dann dann muss man sich sich so viel aktiv tun, ja mhm. und und solche Sachen. Das wäre dann sozusagen jetzt mal ganz ganz sozusagen am anderen Ende, am anderen sozusagen politischen Ende das was da rauskommt. Das was da unmittelbar rauskam in dem Modell war tatsächlich, dass die Konjunktur stärker wird. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, warum, aber da gibt es tatsächlich, die Konjunktur wird dann insgesamt volatiler und das würde halt bedeuten, dass die Stabilisierungspolitik, egal ob Fiskal- oder Geldpolitik, möglicherweise stärker eingreifen müsste, wenn das ein ein, ein Effekt wäre, der wirklich groß ist. Ja? Und das kann man, das, das wird erst noch, ob man das jetzt so glaubt oder nicht und wie groß das ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber aber ja, da, zunächst mal ist es erstmal Grundlagenforschung. Aber wir sollten vielleicht auch, einfach mal, damit man mal sieht, was da so an an an, an Panorama ist, vielleicht noch mal ganz kurz zu so gucken, was was noch was es noch so gab. Also die eine die eine Sache war, was dann danach kam, das fand ich besonders interessant. Das war tatsächlich ein Experiment in einer Umfrage, wo es gibt halt diese lang äh, so eine alte ökonomische Theorie, die kann man auch relativ gut äh, begründen. Das letztlich kennen äh, ist das auch keine ökonomische Theorie, das kennt, äh, kennt man vielleicht schon durch Introspektion, dass eben erhöhte Unsicherheit Leuten zum, äh, zu geringem Konsum und mehr Sparen führt. also ja, wenn man denkt, wenn die Zeiten unsicher will, da man eben, äh, werden, da äh, braucht man eben einen Polster. Ja. Äh, und das ist aber tatsächlich, also theoretisch ist das äh, schon uralt, kann man wirklich sagen uralt, ähm, aber das wirklich empirisch. Kausal nachzuweisen ist sehr schwierig, weil man muss ja sozusagen, um das wirklich sozusagen kausal nachzuweisen, müsste man ja Menschen im Prinzip zufällig in so einem, in so, in so einem Medikamententest, ja, mit Unsicherheit aussetzen. Ja, oder Unsicherheit.
1: oder das tatsächlich als als Item mitnehmen in sowas wie das sozioökonomische Panel.
2: Ja, macht man, aber das reicht ja nicht, weil das, das ist ja dann nicht exogen. Ah, stimmt. Das ist ja nicht einfach Verstehst, das ist ja nicht zufällig, sondern manche Leute sind halt unsicher aus völlig anderen Gründen. Hm. Das kann auch zusammenhängen mit ihrer Konsumentscheidung und dann hast du, kriegst du das, die Korrelation, wissen wir auch schon, das ist auch schon relativ alt, aber das ist wirklich kausal im Sinne von einer Unsicherheit verursacht mehr Sparen oder verursacht weniger Konsum, das ist wirklich nahezuweislich schwierig, da gibt es jetzt eine, eine neuere Technik, dass man eben Leute in Umfragen tatsächlich äh, unterschiedliche Szenarien gibt, unterschiedliche Aussagen von Experten, um sie dann äh, sozusagen in ein anderes Mindset zu bringen. Um es mal gro grob gesagt zu sagen. Und es wurde tatsächlich gemacht und da kommt tatsächlich raus. Also die Theorie wurde da bestätigt. Ja. Wenn man die Leute mit Informationen also eine Untergruppe von Leuten, von Survey-Teilnehmern, Umfrageteilnehmern, dann mit Informationen brieselt, die tatsächlich eine höhere makroökonomische Unsicherheit nahelegen, dass sie dann erstens unsicherer werden und tatsächlich gegenüber denen, die eine andere Art von Information bekommen, unsicherer werden und tatsächlich ihren Konsum reduzieren und mehr sparen. Also das, ist, das war ganz nett. Das, das war so ein anderes, ein anderes Papier, das da vorgestellt wurde. Ja
1: was ja eigentlich dann auch wieder so ein ja eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist. ne? In dem Moment, wo ich wo ich denke, die Zukunft wird unsicher, ich mache mal Konsumverzicht, wird die Zukunft tatsächlich schlechter, weil ich Konsumverzicht geübt habe, wenn ich das jetzt auf eine ganze Population hochskalieren würde.
2: Wenn man eine ganze Population ja. kann, das durchaus sein. Ja. Aber hier geht es jetzt erstmal nur darum, um das Einzelverhalten rauszukriegen. Okay. Ob das als das Einzelverhalten, ob das eine gute, sagen wir mal, Verhaltenstheorie ist. Mhm. Und wie gesagt, also das ist eine uralte Verhaltenstheorie oder das... Die, die Ergebnisse ergeben sich äh, aus eben einer Standard, letztlich Verhaltenstheorie der Ökonomik, aber richtig kausale Evidenz, ist schwierig zu bekommen, weil wir ja nicht experimentieren können mit, hm. mit lebenden Menschen. Und da hilft man sich jetzt eben durch sogenannte Umfrageexperimente, das kommt jetzt immer mehr. Man hat das auch im Labor schon vermutlich gemacht, ähm, aber wie gesagt, im Labor hat man immer das Problem, wen, wen testet man da eigentlich? Es sind halt irgendwelche Studenten, ja? <lacht> wie man das ist, Ist es dann extern valide? Und das Schöne an diesen Survey, diesen Umfrageexperimenten ist, dass es das tatsächlich die, die normale Bevölkerung ist, die da halt an diesen Umfragen teilnimmt.
1: Und das ist, das, das war eine Arbeit aus Deutschland auch. Also das bezieht sich auch auf die Deutschen oder den deutschen von einem Kollegen, das,
2: das war mit tatsächlich mit europäischen okay. Daten, okay. aber tatsächlich von Kollegen aus Amerika hauptsächlich.
1: Würde das mit amerikanischen Daten genauso aussehen? Oder haben die Amerikaner in der Art verschiedenes Konsumverhalten von unserem... Ist eine interessante Frage. Weil, ne, der Ami, der lebt auf Pump und so, ne, kennt man ja diese Geschichten irgendwie.
0: Also das war, das, das also in den europäischen Daten war das so, dass es das relativ stabil
2: über die Länder war. ja Genau, die haben für sich verschiedene europäische Länder angeguckt, das schon. Aber Amerika, ich meine, Holger hat recht, Amerika ist natürlich möglicherweise nochmal was anderes. Man kann natürlich erst dann wissen, wenn man es in Amerika macht, muss man auch dazu sagen, also man müsste das, das Experiment tatsächlich in Amerika wiederholen, aber ich, also ich weiß die, die Korrelationseffekt den gibt's, den hat man in der Tat tatsächlich auch gefunden, wenn man sich amerikanische Daten anguckt, da ist äh, erhöhte Unsicherheit und erhöhte Sparen tatsächlich auch korreliert äh, aber jetzt den die, das genaue kausale Experiment, das weiß ich nicht, dass das in Amerika schon mal gemacht wurde.
0: Also normalerweise funktionieren aber diese Survey-Experimente meistens in Amerika besser, weil die Leute äh, schlechter informiert sind vorweg und das heißt, ich kann die tatsächlich mehr bewegen. Okay. Wir, Rü Rüdiger und ich, wir haben ja auch ein Papier, wo wir auch so ein Survey-Experiment gemacht haben. Und das ist, äh, also wir, oder wir haben eine Forschungsarbeit, das ist noch gar kein Papier, wo wir auch so ein Survey-Experiment gemacht haben. Und das ist im Grunde genommen grandios fehlgeschlagen, weil irgendwie 95 Prozent der Leute hervorragend informiert sind über das, wo wir die Leute experimentieren lassen wollten. Und da ist halt dann, kannst du wenig an Informationen in die Leute reintragen, wenn alle Leute sagen, ach echt,
1: tell me something new, ja. Yeah.
2: Ja. Genau, ja. Gut, das war, in unserem Fall kann man ja sagen, ging es um den Kinderbonus und also im letzten, im letzten Sommer, da ja, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen und da ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung halt tatsächlich relativ gut informiert war, dass dieser Kinderbonus einfach kommt. Insofern.
1: Aber das, das ist doch eigentlich das ist doch total cool. Ihr hockt zusammen und äh, es gibt immer coole Forschungsergebnisse. Wie oft sitzt ihr denn da zusammen?
2: Einmal so also in,
0: ein, ja, in, in diesem Ausschuss, ja.
1: Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Ich meine, also nur. Ja
0: gut, aber wir, also unsere, unsere Tätigkeit besteht ja neben dem äh, Unterrichten und dem Schreiben von Papieren, ist äh, substanziell daraus, in solchen, äh, solcher Art von Konferenzen rumzusitzen und sich Papiere anzuhören. Und äh, das ist so ein bisschen so ein äh, natürlich so ein internationaler. Äh, Zirku, Wanderzirkus. Okay. Ähm, und äh, man ist dann immer froh, wenn man das Papier nicht schon dreimal gesehen hat. Also. <lacht>
1: okay. Ja, aber ich ich habe sowas noch nie, also ich ich sehe solche Papiere halt gar nicht und ich denke mir eigentlich müsste ihr doch da irgendwie jede Woche sitzen und irgendwie müsste jede Woche jemand sowas vorstellen und daraus muss dann hinterher auch bitte ein ein Podcast werden. Das ist was, das was
2: Ja, ich ja klar, wir haben wir haben ja das natürlich an unseren Unis so. Ja. Also jedes vernünftige jede vernünftige äh sag wir mal Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ob, egal jetzt ob in Amerika oder auch in Deutschland, die hat natürlich ihr das nennt man eben Seminar. Äh, und äh, da kommt dann tatsächlich mindestens einmal, also jedenfalls im Semester, äh, einmal pro Woche ein Gast, der dann eben auch solche Forschungspapiere vorträgt. Also es ist schon so, dass wir äh, sowas oft bekommen, aber jetzt halt in dem speziellen Rahmen in diesem Ausschuss, das würde wenig Sinn machen, über ein Jahr hinauszugehen. Aber die Idee ist halt
0: schon, man bringt eben Makroökonomen aus Deutschland zusammen, dann hat man auch so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen enger, sag ich mal, sowohl vom thematischen Fokus her manchmal, äh, als auch einfach, dass man äh, so informell sich halt äh,
2: austauschen kann. Und ich meine, da gibt es schon auch ein deutsches Element. Wir unter wir reden dann schon immer mal wieder auch, äh, sagen wir mal, über deutsche Wirtschaftspolitik ja? Ja, äh, in so informellen Panels. Also wir haben immer mal wieder also, als wir das physisch noch konnten, haben wir zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium getagt und dann haben dann tatsächlich auch mit dort auf, auf Abteilungs- oder Unterabteilungsleiter-Ebene, weiß ich jetzt nicht genau, mit Leuten gesprochen. Im Finanzministerium haben wir das schon gemacht. Also, das, also die Idee ist schon dann auch, also es gibt, es gibt neben diesen ganz normalen, was auch, was eben an jeder normalen internationalen Konferenz passiert, die eben diese Forschungsarbeit vorzustellen, tatsächlich auch so ein gewissen, ein gewiss, ein Element, wo tatsächlich dann auch über Sagen wir spezielle deutsche Fragen der Wirtschaftspolitik äh, diskutiert wird. In, ich würde sogar sagen zunehmend. Ne? Also wir machen das
0: ja, sogar. Ja. Wobei man muss halt man muss halt vorsichtig sein. Der Verein für Sozialpolitik ist kein deutscher Verein, sondern ein deutschsprachiger Verein. Ganz wichtig, ganz wichtig, weil sonst einem immer die Kollegen äh, aus der Schweiz ja, oder Österreich Wir gehen
2: auch oh gerne nach, nach Wien oder nach, nach Bern ins Wirtschaftsministerium. Wenn, du, wenn du uns jemand zuhört und einladen will, wir kommen.
1: Ja. Wo ihr gerade deutsche Wirtschaft? Haben wir eigentlich jemals über deutsche Wirtschaftspolitik intensiv gesprochen oder soll ich das mal auf die Themenliste schreiben?
2: Ah, tu es mal auf die
1: Themenliste. Ne? Weil ich habe mich, als ihr das erwähnt habt, habe ich mich gefragt, wie ist die denn eigentlich, die deutsche Wirtschafts Wirtschaftspolitik? mir so, fallen da jetzt irgendwie nur Gemeinheiten ein, darum sollten wir da vielleicht mal ausführlich drüber sprechen, damit die Gemeinheiten weggehen. Patentsozialismus. Ich vermute, damit meintet ihr äh, diese Forderung von, ich glaube, es sind 100 oder knapp über 100 Länder, die äh, sagen, gebt doch bitte die Patente für die Impfstoffe frei, damit wir hier in unseren armen Ländern in Indien, irgendwo in Subsahara, Afrika oder so uns Impfstoffe produzieren können. ne? Ja. Ja. Ich habe da schon sehr, sehr viele Argumente von aus, aus beiden Richtungen gehört, was ich noch nicht beantwortet gekriegt habe. Vielleicht könnt ihr das. Warum fordern die das überhaupt? Weil die könnten doch auch einfach Lizenzen nehmen und produzieren.
2: Also das ist eine, eine Frage. Es ist tatsächlich nicht klar, mir auch nicht klar. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wird es immer unklarer, dass das sozusagen die ja das, das Gebot der Stunde ist. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass die, was die um was es denen eigentlich geht ist natürlich eine ja auch an, tatsächlich dann an die Grundlagenpatente, das ist ja so ein, wenn man sich das vorstellt, ist ja nicht nur ein Patent, der jetzt hinter diesem Biotech äh, zum Beispiel äh, Impfstoff steht, das ist ja so eine ganze pa Patenthierarchie, die eben sozusagen von den von den von den Grundlagen der mRNA Technologie bis dann eben zu diesem speziellen Verfahrenstechnik und so weiter äh, 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 das äh en masse herzustellen. Also es ist ja eine, eine ganze Hierarchie und ein ganzes Sammelsurium von Patenten, das darf man nicht vergessen. Ich kann mir schon vorstellen, dass, die, dass, dass, man, dass man mit dem Ganzen und vielleicht, dass man glaubt, sozusagen äh, von, von bestimmter Seite an einen, wollen äh, wir jetzt mal sagen, White Guild oder äh, entwickelte Welt äh, Schuldkomplex appelliert,
1: um da an, sagen wir mal, Grundlagentechnologie zu kommen. Das will ich nicht ganz ausschließen. Aber die, das, das ist ja, also was ich halt nicht verstehe, ist, also ein Patent heißt ja nicht, ich habe das Geheimnis in meinem Stahlschrank weggeschlossen. Sondern das heißt, es ist alles offen. Ich kann es benutzen, ich kann es nachbauen. Was mir sicherlich fehlen würde, ist wahrscheinlich Rohstoffe und Technologietransfer. Das ist, das sind so Flaschenhälse halt. Aber ich kann es ich halt nachbauen. Aber dafür werde ich dafür werde ich dann aber halt angezeigt.
2: Nee, das erstens. Und zweitens, das kannst du nicht. Warum? Weil diese Patente sind nicht so spezifisch, dass du das, also habe ich mir, das wusste ich auch nicht, aber das habe ich mir auch sagen lassen, die sind gerade in diesem hochkomplexen Bereich nicht so spezifisch, dass du das dann einfach nachbauen kannst.
0: Äh, nee, also, aber die, Patente, nee, nee, halt, Rüdiger. Patente müssen so sein, dass sie grundsätzlich die Herstellungsweise und Funktionsweise beschreiben. Das ist genau die Funktion eines Patents. ist so viel informelles Wissen drin. Ja, halt, halt. Das Da jetzt, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen dem Patent und der Produktion. Also, das ja, Patent ist tatsächlich, das, ja, das Patent ist, muss tatsächlich so spezifisch sein, dass es grundsätzlich das, was patentiert wird, das muss ich mit dem Patent nachvollziehen können. Es wird aber nicht patentiert, der komplette BioNTech-Impfstoff, sondern es werden bestimmte Komponenten dieses Impfstoffes, äh, patentiert. Und, äh, das heißt, es gibt in dem Produktionsprozess eine ganze Reihe von Schritten, die sind gar nicht patentiert. Die sind aber Produktionswissen. Ganz
2: praktisches Produktionswissen. Ja, vor allen Dingen, weil die das ja selber erst herausgefunden haben. Also ich habe mal eine unlängste Dokumentation von CNN über dieses Pfizer-Werk in Michigan gesehen. Ja, Und was die da sozusagen on the fly, on the job überhaupt erst gelernt haben, wie man das die Produktion eff, nicht effektiv und effizient gestaltet. Das ist äh, enorm. Also man muss da wirklich auch mal nochmal tatsächlich die, unsere nicht vorhandenen Hüte vor den Ingenieuren, vor den verfahrenstechnischen Ingenieuren im im Werk selber äh, ziehen. Was die in kürzester Zeit innerhalb von wenigen Wochen gelernt haben, ist ist wirklich absolut erstaunlich. Ja, Und es ist eben nicht so, dass du, genau, wenn du das Patent hast, dass du dann in jedem Land der Welt, man von, von, von Kühleinrichtungen, Infrastruktur, äh, äh, Zwischenstoffen und so weiter, abgesehen, dass du das dann einfach nachbauen kannst. Das ist halt einfach nicht so.
1: Das meine ich mit Technologietransfer. Also, das ist ja eigentlich das, was passieren muss. Eine Bauanleitung kann ich jedem geben, aber wie man, wie man ja das Werkzeug richtig ansetzt, das muss ich, das muss ich demjenigen zeigen. Und was ich halt nicht verstehe ist, also, wir hatten ja in einer der ersten Sendungen haben wir ja auch schon mal gesagt, also, die, die, die Impfstoffhersteller, die können sich damit dumm und dusselig verdienen. Das heißt, die haben ein äh, hohes Interesse daran, möglichst viel Produktionsanlage zu haben, also möglichst viel Output erzeugen zu können. Und darum verstehe ich nicht, wie so eine Forderung dahin passt, wenn ich doch eigentlich davon ausgehen müsste, dass das Biontech-Pfizer sowieso sämtliche in Frage kommenden Werke schon unter Beschlag genommen hat.
0: Ja, das ist ein bisschen komplexer, okay. glaube ich. Und zwar, ähm, also, das, also zunächst mal, es ist auch alles, was ich sage, ist äh, vielleicht unperfekt äh, ja. im, im Sinne von, dass ich Dinge ausblenden muss, um die, um die Sache zu vereinfachen. Und man kann da auch völlig anderer Meinung sein und gut begründet anderer Meinung sein. Hauen Sie zumindest, den dann wieder in den Kommentaren. Um ja, ja, ja. Zumindest, zumindest, zumindest für das, was ich, zumindest für das, was ich über die Wettbewerbssituation, in der sich diese Unternehmen befinden, äh, sage. Also man, man, kann das, die diese Wettbewerbssituation durchaus auch anders beschreiben. Aber zunächst einmal würde ich denken, ist die, ist die Wettbewerbssituation dieser Unternehmen der unterschiedlichen Impfstoffproduzenten. Relativ gut dadurch beschrieben, dass sie einerseits Preiswettbewerb betreiben, andererseits aber Kapazitäten benötigen, um zu produzieren. Ja. Und ein Wettbewerb, jedenfalls so lehrbuchmäßig, der sich durch Preiswettbewerb auszeichnet, hier sogar noch Preiswettbewerb zwischen differenzierten Produkten, die sind nicht alle gleich gut, gleich beliebt, diese Impfstoffe. Ja. Mit Kapazitätsbeschränkung ist wie ein, wie, ein, wie ein Wettbewerb über äh, Mengenanbieter. Und das heißt, die haben alle, also ein reiner Preiswettbewerb äh, ist einer, auch wenn ich da nur wenige Anbieter habe, habe ich typischerweise sehr wenig Marktmacht. Ein Mengenwettbewerb ist einer, wo ich typischerweise relativ viel Marktmacht habe bei den Anbietern. Also wir haben jetzt hier relativ wenige Anbieter, die zwar Preiswettbewerb betreiben, aber mit Kapazitätsgrenzen. Also sind wir eigentlich wieder im Mengenwettbewerb. Also haben die relativ viel Marktmacht. Und wenn ich Marktmacht habe, dann fange ich halt an, strategisch über so einen Markt nachzudenken. Und hier ist die strategische Entscheidung ist, wann möchte ich wie viel Kapazität aufbauen? Diese Entscheidung gibt es weiterhin immer noch bei den Impfstoffherstellern. Mhm. Und zwar... In der Frage, möchte ich diese, möchte ich diese Märkte, diese Impfmärkte heute bedienen oder möchte ich sie morgen bedienen? Irgendwann in der Zukunft ist klar, ist der Markt abgearbeitet, in Anführungszeichen. Ja. Dann ist auch hoffentlich irgendwann die ganze Welt geimpft. Aus Sicht, äh, aus Sicht der ganzen Welt macht es einen Riesenunterschied, ob das 2022 passiert oder 2023 oder 2025. Hm. So. Das macht auch für uns einen Riesenunterschied. Unterschied. Nur, ein Stück weit und ohne da jemanden Böswilligkeit äh, unterstellen zu wollen. Das sind in der Regel irgendwie äh, im weitesten Sinne Mediziner und ich unterstelle ihnen auch nie Böswilligkeit, dass sie irgendwie sich da selber auf Kosten anderer bereichern wollen. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt natürlich sowas wie schludern lassen. Ja? Also wie mit wie viel Nachdruck betreibe ich Kapazität aufzubauen? Und da habe ich folgende Situation jetzt bei den Impfstoffherstellern. Wenn die äh, langsam Kapazität aufbauen, ja, äh, dann ist es so, dass äh, irgendwie dann doch noch eine Mutante vorbeikommt und dann äh, ist wahrscheinlicher wird, dass ich auch in Europa noch mal eine dritte Impfdosis absetzen kann, vielleicht auch noch mal in 2024 die vierte oder so.
1: Geplante Obsoleszenz. sowas
0: Ja, ja. also wie gesagt, man kann halt sagen, ja. irgendwie es ist irgendwie ganz böse oder so, es ist wirklich Absicht, aber ich muss auch noch nicht mal als Absicht unterstellen, sondern einfach nur zu sagen, ja, äh, ich kümmere mich halt nicht ganz, also ist nach, Nachlässigkeit halt, Nachlässigkeit reicht.
1: Das ist ja auch eine Investition und du kannst ja nicht beliebig viel investieren, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Also das Ganze machen, wenn der Staat sagt, ja, ich übernehme jeden Preis, ich zahle jeden Preis, aber da, damit hat der Staat ja schon aufgehört, das zu tun.
2: Ja, aber das wäre trotzdem die Lösung. Und das ist jetzt, jetzt, jetzt nochmal zur Ausgangsfrage eben zurückkommen. Die Frage ist, was wollen wir, worum geht die Diskussion eigentlich? Ja, das ist doch die eigentliche Frage. Wollen wir jetzt hier, Geht es jetzt zunächst mal darum, möglichst schnell die ganze Welt zu impfen. Und da scheint mir, also da habe ich mich inzwischen überzeugt davon, dass eine Freigabe von Patenten und selbst eine, Lizenz, eine Zwangslizenz, denn das ist auch ein extrem kompliziertes juristisches Konstrukt, das muss wirklich ausgearbeitet werden und so weiter, dass das, dass das jetzt zurzeit einfach nicht der Flaschenhals ist. ja? Der Flaschenhals ist einfach die Produktionskapazität, zum Teil äh, Zwischenstoffe und so weiter äh, und das muss halt ausgebaut werden und das löst man nicht dadurch, dass äh, dass man jetzt hier Patente vergibt und theoretisch ist ja sogar so äh, moderner und wenn ich weiß, auch ich richtig weiß, auch BioNTech sagen schon seit einiger Zeit, dass sie ihre Patente nicht äh, erzwingen werden. Also sie würden, wenn jemand das machen will, produzieren will, äh, würden sie das nicht erzwingen äh, vor Gericht, äh, aber es passiert ja trotzdem nichts. Und das, das heißt, dass es eben andere Gründe hat, warum eben der impf dass wir immer noch nicht genug Impfstoff jetzt für die Welt haben. Darum geht es ja jetzt. Ja. Und, nee, da, und das... Ist, das und das scheint mir die Lösung eben zu sein, die, die kurzfristige Lösung ist, dass der Staat, dass die Staatengemeinschaft in dem Fall, die internationale Gemeinschaft, tatsächlich weiter äh, an, äh, sozusagen an Kapazitätsaufbau baut ja, und dann im Zweifel das eben den ärmeren Ländern dann einfach schenkt. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, die richtige politische Maßnahme. Eine andere Diskussion ist, jetzt eine generelle Diskussion, kann man einen Punkt machen, dass... Unser Patentsystem, das Patentsystem in den USA, vielleicht auch in Europa in den USA das gilt ich habe mich ein bisschen umgehört um, unter Ökonomen die das äh, besser wissen als ich ist ja nicht mein Spezialgebiet die sagen vor allem das USA Patentsystem hat schon gewisse Dysfunktionalitäten denn was ist ökonomischen Patent das ein äh, ökonomisches Patent das äh, Patent ist eben dass wir temporär einer Firma ein gewisses Monopol einräumen ja ähm, und warum tun warum sollten wir das tun Monopole sind ja zunächst mal was schlechtes äh, ja ja weil wir eben dynamisch dadurch Anreize schaffen dass eben Firmen was erfinden. Ja? Weil sonst, wenn äh, die nichts davon hätten und das jeder sofort nachbauen kann und nachmachen kann, naja, dann gibt es halt auch keinen Anreiz, tatsächlich, oder nicht so großen Anreiz, was Neues zu erfinden. Hat das und eigentlich,
1: dass das, 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 wir behaupten das immer so? Hat das jemals jemand ausprobiert, ob das wirklich so ist? Hätte, also ob, ob nicht vielleicht Ursahin, der äh, BioNTech-Typ, äh, ob der das nicht trotzdem gemacht
2: hätte? Ja, in dem Einzelfall schon, aber du musst ja das. Wir reden ja jetzt, ich ja, bin jetzt bewusst weggegangen von dem konkreten Fall, da haben wir, glaube ich, das Argument schon gemacht, dass das Patent einfach nicht das Problem ist, ja, und zwar in, in, in die, auf die einen Seite, wir auch auf der anderen Seite, aber man kann ja schon mal fragen, jetzt generell, sind diese Patente oder auch Pharmapatente gibt es da Probleme und äh, also ich, ich glaube tatsächlich, dass da das ist, man kann da zu viel tun, ich glaube, da, das ist der Punkt halt einfach, ja, man kann da zu viel tun, man kann zu viel Patentschutz äh, machen, weil dann eben tatsächlich Marktmacht ausgebeutet wird ins alle möglichen äh, Probleme, die da Ineffizienzen damit äh, damit äh, äh, entstehen. Aber ich glaube auch, dass eine Nulllösung, dass halt kein äh, das hat überhaupt keinen Patentschutz, das glaube ich auch, ist auch relativ sicher, dass das nicht die optimale. Und das muss man halt dann ausprobieren und immer wieder nachsteuern, immer wieder untersuchen, was äh, was das jeweilige ist. Lass mich vielleicht an der Stelle gerade noch mal kurz einhaken. Und zwar, der
0: Holger hat, hat vorhin einen Punkt gemacht zu den Patenten, der in dieser Diskussion äh, über das, was du gesagt hast, hinaus wichtig ist. Nämlich es gibt nicht nur diese Dimension von äh, ein Patent verleiht temporär äh, eine Monopolstellung, sondern auch das würde, weil weil das würde auch einen äh, ähm, Schutz von Betriebsgeheimnissen tun. Sondern was ein Patent eben auch ist, ist eine schriftliche Niederlegung von irgendeinem Produktionsprozess oder einem Produkt oder äh, oder Ähnlichem. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Patenten, nämlich Patente bauen aufeinander auf. Es gibt das ja, eine Patent zitiert ja. ein anderes Patent und diese Verschriftlichung von Erkenntnis von Produktionserkenntnis, die ist eben auch ein, ein ganz wichtiger Teil äh, des Prozesses und von dem, was ich wahrgenommen habe an der ökonomischen Literatur zu patenten, die setzt heutzutage auch ganz massiv an diesem Punkt an. An dem Punkt äh, ist das Patentwesen so, dass es Direkt, nicht über Anreize, sondern direkt, ähm, natürlich wirken da auch Anreize, aber aber direkt ähm, Innovation fördert oder behindert. Und zwar äh, hat das was damit zu tun, ob ich äh, durch das Patentwesen eine neue Idee, die auf einer alten Idee aufbaut, relativ einfach machen kann. Und dann eine gute Möglichkeit habe zu sagen, okay, du hattest die Idee, den Teil, den bekommst du abgegolten, natürlich. Ja, Aber meine Idee baut darauf auf und ich kann da richtig frei drauf aufbauen. Du hast einfach nur das Recht, Deine, sozusagen dein Recht durchzusetzen. Das ist die, die, die gute Wendung des Ganzen. Die negative Wendung des Ganzen, die haben wir gerade bei Softwarepatenten relativ viel wohl. Von dem, was ich auch da, genau wie Rüdiger bin ich nicht der Experte, ich habe ein bisschen äh, mich mal immer wieder so, so man kriegt was mit auf, ja, auf Vorträge und
1: so weiter. Zehn Jahre lang haben Apple und Samsung nichts anderes gemacht, als sich gegenteilig gegenseitig für Patente zu verklagen, ne?
0: Genau, genau und so, erfunden, der, aber aber
1: geklagt, ja.
0: Und der Punkt ist und der Punkt ist eben, da kann ich und das das verbindet das Ganze vielleicht auch mit der mit dem mit einem der Vorträge, die wir heute hatten zu Unsicherheit, ja. Äh, da kann so ein Patentsystem kann, wenn es dysfunktional ist, sehr viel Rechtsunsicherheit generieren, ja. Nämlich ähm, wie viel kann ich, wenn ich irgendein so Patent habe, das völlig unklar formuliert ist? Was jemand anders dann zitiert, darauf aufbaut, irgendwas macht, wie viel von dem Kuchen, den der produziert, kann ich damit äh, abgrasen?
2: Das ist also ein Fachbegriff dafür, das ist eine Patentrolle. Also quasi, da sind Leute, die sich oder Anwälte, die sich darauf spezialisieren, quasi einfach mal zu verklagen, um mal gucken. Um mal zu gucken, was passiert. Und wenn du das natürlich hast, dann kann so ein Patentsystem in der Tat dysfunktional werden.
1: Ja. Ich habe noch einen Punkt von eben, und zwar, wenn wenn ich wenn ich die äh, der Kapazitätsidee, also eine Kapazität in der Impfstoffherstellung äh, von Christian folge, dann würde das bedeuten, dass wir möglicherweise sogar gerade schon Kapazitäten haben, die einfach nicht genutzt werden sei es aus Schludrigkeit, sei es aus äh, Investitionszurückhaltung oder sowas.
0: Ja, das ist eher unwahrscheinlich, weil äh, wenn wir äh, mhm. weil, wenn wir wenn wir Preiswettbewerb haben mit Kapazitäten, dann willst du eigentlich immer an der Kapazitätsgrenze produzieren. Okay. Ja, weil du für jede Einheit, die du, verkauf, die du verkaufst, machst du gerade noch einen Gewinn. Und äh, wenn du die Einheit, die Nachfrage ist immer höher sozusagen, kannst du zeug immer absetzen. Ähm, und wenn jetzt, also du willst dann den Preis so hoch wählen, dass gerade die Nachfrage so klein wird, dass nur jetzt die reichen Länder gerade einkaufen. Ähm, äh, aber wenn du noch Kapazität über hättest, dann verkaufst du die auch noch für einen etwas niedrigeren Preis. Warum? Weil du ja deinen Konkurrenten dann was wegnimmst, nicht dir selber, äh, zunächst einmal. ja. Also das ist so ein bisschen äh, die Situation, wenn wir, wenn wir äh, Kapazitäts- und Preiswettbewerb miteinander verschränkt haben.
2: Es geht tatsächlich darum, ich sag mal, wie enthusiastisch bist du selber Kapazität aufzubauen oder wie schludrig bist du da? Und da, wie gesagt, ist halt klar, da muss der, das, ist, das ist unsere alte Forderung. Hier müssen die müssen die Staaten, die Staatengemeinschaft in dem Fall, wenn es jetzt um die um die ganze Welt geht, eben einschreiten und sagen: Baut auf, baut auf, wir kaufen Neustadt ab, ja. Und äh, und das scheint nach wie vor die die die, die Lösung für das akute Problem äh, zu sein, den Impfstoff. Äh, möglich schnell für die ganze Welt bereitzustellen, weil es eben wie gesagt diese diese Schludrigkeiten, die Christian angesprochen hat, gibt. Und dann muss man separat davon betrachten, ähm, ist, ist unser Patentsystem und da muss man tatsächlich sehr dann in die in die in die Details der Rechtssysteme jeweils gehen. Das können wir jetzt hier nicht abhandeln, aber sozusagen hat man es da an bestimmten Stellschrauben überdreht oder nicht? Ja, das ist eine Diskussion, die interessant ist, die auch wichtig ist. Die bringt nur jetzt erst das ist eine Grundsatzdiskussion, die bringt es erstmal für die für die, die Vakzinfrage erstmal überhaupt nichts. Ja. Und ansonsten, das ist vielleicht der letzte Punkt, natürlich ist in diesen Forderungen, also gerade von amerikanischer Seite, natürlich amerikanische Industriepolitik dabei, weil die Patente werden natürlich, oder zwei der, der drei MNA. Äh, patente sind ja europäisch ja oder deutsch in dem fall ähm, und äh, äh, die das ist natürlich klar dass die amerikaner die europäer da ein bisschen schwächen wollen ja und um wenn diese patente frei das ist dabei da ist der beiden nicht also einerseits muss der, hat er natürlich innenpolitischen druck von seiner sagen wir mal von seiner links aber das ist eben für den billiges äh, relativ billiges äh, value signaling hier äh, weil er dann dem europäischen äh, den europäern industriepolitisch auch noch eins auswischt das darf man nicht unter, das darf Stimmt, man, nicht, man darf man nicht
1: vergessen, dass wir eigentlich gar keine Freunde sind, weil Staaten keine Freunde haben, sondern nur Interessen. Ne?
2: Ja, so so muss man das eben knallhart sagen. Und hinzu kommt, dass der beiden halt, wie gesagt, diese diese sagen wir mal diese Lass, lass es uns Big Pharma endlich mal zeigen. Ja? Das ist ja auch in Deutschland so diese, 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 äh, dieser linke Diskurs. Und da muss ich dann sagen, habe ich halt überhaupt kein Verständnis dafür, weil Big Pharma hat uns, äh, äh, sagen wir mal, äh, die Kartoffeln aus dem Feuer geholt. Ja, Ohne Big Pharma nix Impfstoff und so. Ja? Also muss man mal ganz gnadenlos sagen. Und äh, Wenn es dann in so eine Diskussion geht, da, da höre ich dann auch dass er da verliert wobei die, dann tatsächlich.
1: Wobei ich glaube, die, die Big Pharma Kritik, die setzt ja vor der Pandemie schon an. Na
2: ne? also ah, ja, aber ich sage, das ist halt so eine wie so ein ewiger Wiedergänger, der der, der mir jetzt halt auch wiederkommt. wenn man nichts mehr weiß oder wenn man kein Argument mehr hat, dann dann kommt dann immer noch das Argument, lass uns mal Big Pharma enteignen.
1: Aber wäre wohl. halt die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wäre Big Pharma schon enteignet gewesen und hätten wir ähm, ja medizinische Forschung äh, auf irgendeine andere Weise äh, organisiert als über, äh, ja, große Kapitalgesellschaften. Ich fände das immer noch ein spannendes Experiment. Man kann leider... Klar, nicht so das kann vielleicht bekommen, das hätte man, oh,
2: oh, das also den Sahin, wenn der bei einem Max-Planck-Institut oder keine Ahnung wo äh, angestellt wäre, das hätte der auch gefunden, aber es brauchte Pfizer, ja, um das Ding zu produzieren, darum geht's ja, ja. Also, du brauchst die massiven Kapazitäten und die auch die verfahrenstechnischen Erfahrungen der Pfizer-Ingenieure in dem Fall jetzt, ja, ähm, ähm,
1: ähm, äh, Wobei, die, um hättest das, du, die hättest du ja trotzdem gehabt, nur äh, Pfizer hätte halt dieses Werk nicht gebaut, weil Pfizer äh, ja irgendwo am Markt äh, sich 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 versorgt hätte, sondern dieses Werk wäre da gewesen, weil irgendein Staat irgendwann mal beschlossen hätte, wir bauen dieses Werk, um Medikamente herzustellen, dass wir dann umge umgebaut worden.
2: Diese Verfahrenstechniker in den Pfizer, das sollen dann Staatsbeamte sein, also Holger. Glaubst du mir wirklich, glaubst du wirklich, dass das dann besser
1: gelaufen wäre? Weiß ich nicht. ich, ich, ich weigere mich, sagen wir mal so. Ich weigere mich zu glauben, dass es schlechter gelaufen wäre, weil ich es noch nicht gesehen habe.
0: Aber, aber wie wie hieß der VEB für Chemie und äh, Pharmazie in der DDR? Also ich, ich weiß es nicht. Also äh, natürlich das, haben auch die haben auch die kommunistischen Länder haben substanzielle äh, Pharmaforschung betrieben. Ja. Aber gerade da, wo äh, äh, sozusagen angewandte medizinische Forschung äh, große Fortschritte gemacht hat. Das waren nun mal äh, zwischen 1917 und 1989 war das nicht unbedingt die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten.
1: Die Erklärung ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu billig, weil weil da hatten wir ja auch noch ganz andere Probleme mit äh, Systemkonkurrenzen und äh, tatsächlich der de, de Idee, also was ja auch super funktioniert hat, äh, die einfach in Grund und Boden zu rüsten und dann ist ihnen Tschernobyl um die Ohren geflogen und sie konnten überhaupt nichts mehr bezahlen. Ähm, ich was mein, mein, meine, meine naive Vorstellung ist so ein bisschen. Also mir ist völlig klar entweder ähm, organisiert der Markt die Ressourcenverteilung ja, oder der Staat organisiert die Ressourcenverteilung. wenn der Markt das organisiert, dann geht das nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. wenn der Staat das macht, wenn der Staat das macht, geht es auch nach Gesetzmäßigkeiten und die heißen Klüngel.
2: Aber das ist schon mal ein Denkfehler, okay. weil es geht eben, zunächst mal geht es erstmal darum, möglichst viele Ressourcen, in dem Fall Impfstoffe herzustellen, ja. Und das kann typischerweise, wenn man den Markt funktionieren lässt, kann der Markt dann besser. Der Punkt war ja immer, die Diskussion haben wir jetzt schon ein paar Mal geführt, Der Staat hätte der Staat hätte eben sagen, durch verschiedene Möglichkeiten, einerseits zu, direkt mit Kapazitätsaufbau zu helfen, dann aber auch Abnahmegarantien äh, zu geben in höherem Maße als er das getan hat, ja. Und dann hätte der Staat der, der später die rest das eigentliche Vakzinverteilung macht er ja jetzt auch hätte er ja hätte er ja äh, organisieren können, also das, das tut er ja auch. Und ähm, wobei auch da muss man sagen äh, eine dezentrale Lösung in Deutschland ist es erst richtig losgegangen, als die Hausärzte äh, tatsächlich dann äh, massiv eingestiegen sind. Amerika hat geholfen, äh, als, wir, als wir weg äh, sind von den großen Impfzentren, wo dann eben die lokalen äh, Apotheken geimpft haben. Auch da braucht man, macht äh, es eine, macht's die Mischung am Ende. Aber zu sagen, äh, äh, man muss zunächst mal auseinanderhalten, wer produziert den größeren Kuchen äh, in, a, in, a, in, der, in der schnellsten Zeit Ja, von dem, was dann, äh, wie bringe ich dann diese Ressourcen jeweils in dem Fall tatsächlich in, den Ar in die Armen von Leuten. Das sind unterschiedliche Fragen. Und der Staat hat da jeweils unterschiedliche Rollen zu spielen, optimalerweise.
1: Okay, dann anders gefragt. Wie könnten wir, ja, in meinem Utopia jetzt, wie könnten wir den Staat in einer solchen Weise ertüchtigen, dass er in der Lage wäre, das zu leisten, was Pfizer geleistet hat?
2: Unklar, dass man das kann, weil das eben, weil mhm. es mir eben um Profitmotive geht. Ja, Ganz, ich das ist auch, das also dann sähe der Staat nicht viel
0: anders, also ich befürchte, dann sähe dein Staat nicht viel anders aus, als äh, der Markt, aber in grün. also, also ja, nur grün mit, oder in wurde, Blau oder mit so.
1: anderem Klüngel, ja. ja, ja.
0: Nee, so, nee, das ist nicht der Punkt, sondern ja. du musst halt denken, was typischerweise in solchen Forschungsprozessen knapp ist, ist die Arbeitsstunden, die die paar Leute haben, die gerade die passende Idee haben. Ja. So Und die muss ich dazu kriegen, also, also nicht irgendwie Einzelkämpfer, Einzelforscher, sondern Teams von Forschern, äh, sieben Tage die Woche, äh, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und zwar für echt viele Monate.
1: Ja, da haben wir Mittel und Wege für.
0: Ja. Äh, das kannst du, das kann, das kann auch ein, das kann auch ein Staat tun, mit Sicherheit nicht mit dem Gewehr in der Hand, aber, ja, aber dann sieht es halt ganz genau so aus, ja. dass ich halt anfange, die Leute, äh, die Leute entsprechend äh, monetär zu entlohnen. So, das Ganze funktioniert für den Staat. Das könntest du ja sagen. Mal machen wir das halt. Ja, dann hast du aber die nächste Frage ist, äh, die äh, jetzt in der Pandemie ist es vielleicht noch relativ einfach, ja, weil sozusagen da ist diese Pandemie da und du weißt, okay, für diese Pandemie muss ich jetzt irgendwie genau den Impfstoff entwickeln. Mhm. Fein. Davor stehen aber Jahre. Wo dieses, dieses, diese MRNA-Technologie erforscht wird. Da will ich jetzt, brauchst du jetzt an der Stelle, brauchst du irgendeinen Verwaltungsbeamten, der halt sagt, ja wunderbar, mit dem Steuergeld vom Holgi, äh, da gehe ich hin und sage, äh, die BRNA-Technologie, die wird jetzt äh, gefördert, äh, weil ich finde die geil. Und MRNA finde ich nicht so toll, weil es, mir gefällt der Buchstabe B viel besser, weil B ist ja besser. Aber so, ist
1: das nicht, wenn wenn ich, wenn, wenn da der Investor kommt und dafür sorgt, dass diese Forschung betrieben wird, ist das nicht eigentlich dasselbe in Grün?
0: Nee, weil äh, der äh, muss also erstens muss der dich überzeugen, dass er irgendwie gut darin ist, ähm, ähm, herauszufinden, welche Leute tolle Produkte entwickeln. ja, äh, Und der kann dich halt nicht zwingen. Weil am Ende der Punkt ist, oder hier, da ist halt das Problem. Der Staat geht halt hin und sagt, Dir. Du musst jetzt die Steuern bezahlen. So Und dann äh, hast, kannst du nicht sagen, nee, aber ihr verfolgt echt doofe Projekte, weil ich habe mich da mal schlau gemacht und BRNA ist eine echt doofe Technologie, mRNA ist die viel bessere Technologie, auch
1: wenn die nicht mit B anfängt.
2: Wir sollten jetzt ja. mal dazu sagen, dass das jetzt ein komple komplett ausgedachtes Beispiel ist. Rudi, B sie, du würd, sie
1: werden dich nicht in den Knast schmeißen in den USA, nur weil du solche Dinge mit uns durchdenkst. Nein, nein, <lacht> nicht, dass
2: die Leute wieder in den Kommentaren sagen, die Ökonomen haben keine Ahnung von Impfstoffherstellung.
1: Ach so,
0: gar nicht.
1: wir müssen es unbedingt mal volllaufen lassen, und dann ganz viele solche Sachen erfinden.
0: Ja, also was ich sagen will ist, du kannst du kannst natürlich im Staat versuchen ganz viele Anreizmechanismen, die der Markt hat, nachzubauen. Ja. Dann wird aber dein Staat dem Markt immer ähnlicher im ersten Schritt. Ja. Aber im letzten Schritt scheitert er. Warum? Weil am Ende äh, immer eine äh, sozusagen eine Verantwortungsverschiebung passiert. Ähm, äh, weil ich durch Steuern Dinge erzwinge und äh, dann kann ich schludrig sein, ich muss dich nicht mehr überzeugen äh, und sozusagen dieses dieses Informationsgewinnung, die in privaten freiwilligen äh, Interaktionen passiert, die ist eben tatsächlich zentral überall da, wo es um in, Informationen geht. Natürlich gibt es total viele Sachen, nicht, dass ich da wieder falsch verstanden werde, weil ich bin ja immer in so eine komische Richtung gedrückt, aus der ich gar nicht komme. Ähm, Natürlich gibt es super viele Sachen, die der Markt problematisch kann. Auch da geht es um Informationen. Da geht es darum, private Informationen auszubeuten gegenüber anderen. Da geht es darum, in schlechte Koordinationen zu kommen, Versicherungen nicht produzieren zu können wegen Informationsproblematiken und so weiter. Nur, ich glaube, Erfindungsprozesse fallen halt typischerweise nicht da rein.
2: Man sollte vielleicht auch noch mal dazu sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass in jedem Einzelfall der Erfinder äh, nur durch monetäre Anreize äh, motiviert hat. Also ich, ich glaube als letztes,
1: Sahin, ist das. ja ja, das, ich glaube, das ist das als letztes ist sogar.
2: Ja, vielleicht. Der, der Punkt ist aber noch nicht mal so die Erfindung. Es wird ja, und es werden ja auch viele Dinge äh, in staatlichen Institutionen übrigens, sollte soll man schon mal dazu sagen. Also, es gibt ja Fraunhofer, äh, die Helmholtz. einen sehr
1: interessanten Podcast, der seit äh, acht Jahren der läuft, der ja, heißt Resonator und ist von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Und wenn ich euch oh. eins garantieren kann, die werden alle nicht durch Geld motiviert.
2: Klar, da sind natürlich <lacht> viele Nerds und so weiter. Das ist, das ist schon klar. Und ich will auch dem Sahin da gar nicht so unterstellen. Ich, das, der, der arbeitet da ja schon länger dran, und äh, basteln darum und so weiter das ist alles völlig klar ja. ich glaube aber äh, von einer von einer reinen grundlagenforschung wo die leute tatsächlich intrinsisch motiviert sind zunächst mal ja. Ähm, geht ja für geht ja christian und, und mir auch so ja. also wir wir könnten im zweifel bei einer investmentbank in einer, in, einer, in deren ökonomieabteilung auch deutlich mehr verdienen als wir in unseren äh, universitäten wo wir eben grundlagenforschung zu betreiben machen mhm. also insofern gibt es völlig klar andere andere äh, Motivationsgründe für Leute. Der Punkt ist dann am Ende aber von dem, dem Schritt von der ursprünglichen Erfindung dann also eine Invention zu einer Innovation zu machen im Grunde genommen. Also die dann wirklich marktreif zu bringen, das dann wirklich äh, äh, ähm, in die Massenproduktion zu bringen. Im Zweifel jetzt nicht in dem Fall, aber Marketing zu machen, also das wie gesagt, jetzt nicht unbedingt, aber im generellen Fall, das kann der Privatsektor halt einfach äh, tatsächlich in den allermeisten Fällen besser. Und insofern geht es eben darum, da eine intelligente Mischung zwischen Privat- und Staatswirtschaft zu finden und nicht da ideologisch auf der einen oder anderen äh, Seite zu beharren. Ja, und,
0: und Wissenschaft äh, sozusagen intern gesehen, ja klar, natürlich haben wir alle ein Erkenntnisinteresse. Aber äh, wenn ich überhaupt keine Anreize hätte, äh, nie gehabt hätte in meiner Karriere für Karriere, dann hätte ich, glaube ich, äh, nie ein Papier fertig aufgeschrieben. Ja, ich, ich habe die Dinge irgendwann verstanden. Ja. Und dann kommt halt die mühselige Arbeit, das so aufzuschreiben, dass es auch andere verstehen, was ich verstanden habe. Und ähm, ja, das tue ich halt, weil das zum Geschäft gehört. Äh, aber da äh, endet bei mir dann zum Teil jedenfalls äh, die intrinsische
2: Motivation, schon relativ stark, sondern dann sagt man klar, es die, die, in den Kommentaren wirst du jetzt wieder dann als der neoliberale Ökonom. Nee, das ist doch
1: das da, interessanterweise deckt sich das ja ungefähr auch mit der Begründung oder ist das eine gute Begründung dafür, dass ich meinen Master nie gemacht habe? Ja, irgend, irgendwann gab es keinen starken intrinsischen Anreiz mir das zu machen und wenn jetzt von außen jemand gekommen wäre und gesagt hätte, äh, wenn du sobald du deinen Master hast, kriegst du hier diese Führungsposition oder weiß der Geier irgendwie was, dann hätte ich mir tatsächlich auch nochmal diese acht Wochen freigeschaufelt, um die Arbeit runterzuschreiben, die ich fertig gegliedert in der Schublade liegen habe. Ja, Ja, genau. ja cool. passt schon, passt ja. genau. Dann hätten wir noch auf dem Zettel stehen, also Geldpolitik und Ungleichheit werden wir heute nicht mehr schaffen, aber Bildungsfolgen von Corona haben wir noch auf dem Zettel stehen. Ihr habt beide Kinder, ne? Ja, gut. Ja. Wie wirkt sich das denn überhaupt aus auf eure Kinder? Werden die Döver dadurch? Weil meine nicht.
0: Äh, nee, aber das deckt sich auch äh, tatsächlich mit Umfrageergebnissen, die ich gesehen habe. Ja. Ähm, von äh, Also der Ludger Wössmann aus München hat die Sachen relativ intensiv beforscht. Ähm, und die haben... Äh, halt genau mal nachgefragt, wie viele Stunden denn die Kinder tatsächlich beschult werden, wie der Eindruck ist, wie die Lernfortschritte sind und so weiter. Und was man findet ist, dass je ähm, günstiger die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern sind und je, ähm, je besser gebildet die Eltern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder... Äh, relativ gut auch schulisch mit der Corona-Situation klarkommen. Es gibt sogar da einige, die sagen, äh, meine Kinder lernen mehr, als ja. äh, äh, wenn sie regelmäßig zur Schule ja, gehen. Würden. Absolut,
1: mehr und in kürzerer Zeit. Das finde ich das Faszinierende daran.
2: Ja, aber das ist wirklich tatsächlich. Also Christian spricht den wunden Punkt an. Ludger Wössmann hat, ist ja auch durch die Presse gegangen, in denen wo er sehr hohe Zahlen an langfristigen Bruttoinlandsproduktsverlust durch die Corona-Krise, wenn man jetzt also nichts weiter macht, in den Raum gestellt hat. Da bin ich ehrlich gesagt, Christian, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch. Weil er da sozusagen alte Ergebnisse nimmt von so, so partiellen Geschichten, wo es mal einen Lehrerstreik gab, ja. Ja, wo, wo dann die Kinder mal ein Viertelsjahr, Vierteljahr weniger hatten. Und da findet man tatsächlich partiell in diesen, in diesen, äh, in diesen Studien relativ große, auch langfristige Lohnausfälle, die dann letztlich auch Bruttoinlandsproduktsausfälle bedeuten für diese, für diese Schüler. Das aber das so einfach auf eine gesamte Ökonomie hochzurechnen, finde ich ein bisschen problematisch.
1: Finde ich das Kam, kam mir das ist schön dass du das sagst das kam mir nämlich auch sehr seltsam vor weil ich vor allen Dingen gedacht habe ja Moment mal äh, was ist denn da eigentlich die Vergleichs äh, mit wem wird der da eigentlich verglichen weil es betrifft ja es betrifft ja alle dieses Mal und nicht nur einen kleinen Bereich ja es ja, genau. ist eben
2: sehr ja. schwer ja. wirklich auseinander zu also man kann das gut in diesen in, wenn man das sozusagen in der auf der Mikroebene kann man das ganz gut äh, identifizieren oder da will ich die Zahlen auch gar nicht anzweifeln das aber so hochzurechnen ich meine wenn das stimmt dann müssten wir alle einfach, da hätten wir ein riesiges politisches Interesse daran, einfach, ja, würde ich sagen, 13, 14, 15 Jahre zur Schule zu gehen, ja? Vielleicht ja, stimmt ist das richtig. Ja. ist das, und wir würden unser Bruttoinlandsprodukt massiv zu erhö erhöhen. Ich, ja? ich denke, das
0: wäre, also, sozusagen, eine, eine Sache würde ich aus den Sachen von Ludger Wörsmann auf jeden Fall schließen wollen. Wir sollten zwölf äh, Jahre Schule für alle haben. Äh, aber, ähm, abgesehen darf, So wie in Amerika, ja. Ja. ja äh, ja, aber, aber sozusagen konkret erstmal sind das die Zahlen, äh, sind das halt, es gibt halt einige, die ist, für die ist es sogar eine Verbesserung, aber für die breite Masse, insbesondere wo die Eltern in schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen,
2: ähm, ja, sagen wir es also Man sieht, man sieht richtig, du siehst eine Zweiteilung in den Zahlen zwischen Akademikerhaushalten und Nicht-Akademikerhaushalten. Okay. Und das ist halt sehr schrecklich. Also, wie gesagt, ich wollte, was ich sagen wollte, ist über die aggregierten Zahlen, äh, was uns da alles an Bruttoinlandsprodukt entgeht, äh, da, da kann man streiten, da habe ich meine, würde ich eine Frage, zumindest Fragezeichen setzen, aber was eben sehr beeindruckt ist, beeindruckend in, in jetzt in der negativen im negativen Sinne sind halt die Verteilungsaspekte äh, des Ganzen. Und es geht sogar so weit, dass selbst Politikmaßnahmen, äh, das zeigt er auch in diesen Umfragen, Politikmaßnahmen, die eigentlich dafür, dafür, da, dafür da sein sollten, die Ungleichheit ein bisschen aufzuheben. Also was weiß ich, Förderunterricht am Nachmittag und so weiter und so fort. Wenn du guckst, wer das eigentlich macht, sind wieder die Akademikerkinder. Die Nicht-Akademikerkinder gehen da kaum hin. Das heißt, du erreichst die gar nicht. Und das ist halt natürlich, das macht, das macht mir schon Sorgen, dass wir uns da verteilungspolitisch ein Riesenproblem aufgebaut wird, das uns auch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, echt noch echt noch äh, beschäftigen wird. Und das ist, das war schon. Wenn man sich das die Zahlen anguckt, das ist schon erschütternd. Und da müssen wir irgendwas tun. Es ist ein bisschen unklar, was. Vor allen Dingen, weil eben die weil, weil der Bund nichts tun kann oder nur wenig tun kann, ja. Weil die Bildungspolitik tatsächlich innerhalb der Länder ist. Und man hat ja gesehen, also man muss schon sagen, dass die Politikkapazität der Länder, also ich bin ich bin skeptisch über unseren Föderalismus geworden in, während der, während der Corona-Krise. Ich muss sagen, in den USA war ich froh, dass es Föderalismus gab, weil da hatten wir den Verrückten, im Bund, ja. Und es konnten die, die lokalen Gouverneure wenigstens etwas machen. In Deutschland muss ich umgekehrt sagen, gerade wenn ich mir die Bildungszahlen jetzt, diese Bildungsdaten jetzt angucke, da wäre ich, da, ich bin da nicht mehr so begeistert vom deutschen Föderalismus.
1: Zumindest im Bildungsbereich.
2: Was die Bild, was, hier, redet Sie hier über die Bildungs. Die,
0: die ja. Kultusbürokratie ist halt ganz, die ist halt schwierig, <lacht> besonders schwierig in den Ländern. Schwierig ist es. Sie ist halt, die ist halt ganz, also da sind ganz viele Interessen, die da drin verwoben sind. Und das macht sie, glaube ich, zu so einem beschwierigen, auch schwierigen Politikfeld. Also da gibt es einfach viele Akteure. Da gibt es einmal äh, die fiskalischen Interessen der Länder, weil natürlich neben der Polizei ist das sind Die Schulen sind der große Ausgabenposten, also die Lehrergehälter, der große Ausgabenposten der Länder. Ähm, insofern alles, was ich, was ich da bewege, hat sofort massive fiskalische Wirkungen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich höre die die Zahl der Lehrer um 10 Prozent oder so, weil ich halt ein Schuljahr dranhänge hänge. Ja, das ist für so ein Land nicht so ohne weiteres zu machen.
1: So ja, dann hast du ja auch noch das Problem, dass du, du in Nordrhein-Westfalen dann... Äh, die Ausgaben um 10 Prozent erhöht, aber alle Abiturienten dann nach Bayern verschwinden und da studieren. Das heißt, du, du pumpst im Grunde das Geld auch noch in die anderen Bundesländer, mit denen du ja im Prinzip dann auch noch konkurrierst am Ende.
0: Ja, das kommt dazu, dann hast du sozusagen die Interessen, dann hast du die Interessen der Lehrer, ja. die auch einfach viele sind und die auch eine relativ starke politische Lobby haben. Du hast die Interessen der Schüler und die hast die Interessen der Eltern. Und die sind alles Gruppen, die haben unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, die miteinander zu ver verweben und auszutarieren und so, das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht äh, aus Sicht äh, dieser Bürokratie. Aber die ist eben, die ist eben Schweine langsam, ja. Also sozusagen im einfachsten Fall selbst ein Innenministerium ist halt relativ einfach. Du hast die Interessen der allgemeinen Bevölkerung möglichst viel Sicherheit zu haben, jetzt mal ganz platt gesprochen, mhm. und äh, die Interessen derjenigen, die kriminell sind, die werden typischerweise nicht mit berücksichtigt äh, bei der Innenpolitik im Sinne von positiv berücksichtigt. Natürlich habe ich auch da fiskalische Interessen dran. Aber die, sozusagen die 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 Interessenlage ist weniger äh, auf Ausgleich bedacht in anderen Feldern als, als so in diesem Bildungsfeld. Und ich glaube, deshalb ist es halt auch ganz schwierig. Aber ja,
1: das große Problem ist halt, das weiß ich jetzt wiederum auch von, von äh, engen Freunden, die in der Bildungsforschung unterwegs sind, die sagen halt, dass die Kultusbürokratie in Deutschland äh, im Grunde komplett beratungsresistent ist und auch äh, wirklich Wissenschaft als Argument da überhaupt nicht ankommt, sondern derart Ideologiegetrieben ist, insbesondere auf politischer Ebene, dass du... Äh, die die schönsten Daten der Welt produzieren kannst, du kommst gegen diese Ideologien nicht an, die da äh, beharren. Das, das
2: glaube ich tatsächlich, vor allen Dingen, weil mein Eindruck ist, man redet ja immer so, ähm, äh, der Staat kann sich, weil er eben ein in bestimmtes hierarchisches Gehaltsstruktur eingebaut, einfach festgelegt ist, ja, ähm, da kann sich auch nicht unbedingt das beste Humankapital kaufen. Nun muss man sagen, ich habe jetzt den Zug der Corona-Krise schon ein bisschen vorher, aber vor allem der Corona-Krise. Christian auch noch mehr als ich ähm, so mal ein bisschen auch einen Einblick bekommen, wer so in so Bundesministerien arbeitet. Und da muss man tatsächlich sagen, da ist die, so diese gängige, dieses gängige, das gängige Narrativ, das sind halt irgendwie Leute, die es in der freien Wirtschaft nicht geschafft haben und die sie eine ruhige Kugel schieben wollen. Da muss man echt sagen, das stimmt halt überhaupt nicht. Das sind wirklich super fähige Leute. Das ist ein extrem hohes Humankapital. Da können die Deutschen sich wirklich auch glücklich schätzen, dass da so gute Leute waren. Mein Eindruck ist aber doch, das, das jetzt das Negative. Ich weiß nicht, ob das äh, jeweils für die Landesbehörden und für die Land Landesbeamtenschaft so weit, äh, so weit auch gilt, ja. Ähm, und äh, ob da das Humankapital auch noch so gut ist wie im, wie im Bundesbeamtenapparat. Ähm, äh, mein, mein, sagen wir mal, casual Eindruck ist nicht unbedingt. Und insofern, äh, das, das mag, mag, eine Erklärung für diese Beratungsresistenz sein. Das andere ist natürlich, man darf nicht vergessen, dass eine Krise, dass in Insofern, das haben wir, glaube ich, vielleicht auch schon mal hier im Podcast gesagt, aber äh, vielleicht auch schon mal vorher, äh, dass die Zeitdimensionen, in denen Bildungspolitik normalerweise vor der Pandemie läuft, sind halt ganz andere als zum Beispiel die Finanzpolitik. Ja? für die, die Finanzpolitiker, für die ist es schon mal, ist, bedeutet halt eine Krise, dass man innerhalb von einem Wochenende irgendwelche Banken retten muss <lacht> oder so. Also Die haben ganz andere Zeithorizonte. Ja? Äh, für die Bildungspolitik, die typische Krise vor Corona, war für die halt okay, die Volkszählung oder der Mikrozensus kam raus und in zehn Jahren haben wir mehr Abiturienten oder so. Wir brauchen mehr, wir müssen in zehn Jahren es schaffen, mehr Studienplätze
1: aufzubauen. Ja. Das Kurzfristigste für die war PISA. Das war immer das Kurzfristigste. Das, oh Gott.
2: Ja, 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 aber die hatten jetzt plötzlich, hatten die jetzt eine Krise, die fast so akut ist wie eine ah. Finanzkrise. ja. Und dafür waren die auch mental vermutlich nicht ausgestattet. Tatsächlich so, tatsächlich wirklich dann auch vorzugehen ist meine, ist meine mein
1: Eindruck. Ich hätte eins noch. Wir hatten eben ähm, die Bildungschancen, also das das, das äh, die, die, die unterschiedlichen Bildungschancen und die Auswirkungen auf das BIP. Ist das Bruttoinlandsprodukt an der Stelle überhaupt eine sinnvolle Messgröße? Es vielleicht sogar eine, eine allgemeine Frage. Ne? Ist das Bruttoinlandsprodukt überhaupt eine sinnvolle Messgröße?
2: Die Frage die ja, diskutieren die, wir aber die, jetzt nicht. Sie kannst du mal auf die Liste setzen. <lacht> okay, es ja.
1: dauert länger.
0: Die kurze, die kurze Antwort ist, sie ist, es ist sinnvoll für das, was es misst, aber das, was es misst, ist nicht alles, was uns interessiert.
2: Was sinnvoll ist, Lichtig. genau. Das, das ist die kurze Antwort. Und auch hier gilt natürlich, ist es, man will Bildungs. Politik nicht nur nach zusätzlichen Bruttoinlandsprodukt bemessen. Natürlich, wir wollen, äh, wir wollen informierte Bürger haben. Äh, Demokratie politisch, Demokratie theoretisch äh, äh, brauchen wir informierte Bürger. Wir wollen auch ja, also wie gesagt, also insofern gibt es andere Gründe, warum wir eine ge gebildete eine gebildete Bevölkerung haben wollen. das heißt aber nicht, dass es eben nicht dass es eben es ist trotzdem bruttoinlandsprodukts relevant und insofern kann man mal das schöne am Bruttoinlandsprodukt ist, dass man halt äh, vergleicht dass, dass es eben Dinge vergleichbar macht, die sonst schwierig zu vergleichen sind und in der Welt mit knappen Ressourcen, wo die politik entscheiden muss äh, sind natürlich solche Vergleichbarmachungen mit Ali, bei all ihren Problemen und äh, tatsächlich Inkommensurabilitäten, die man dann eben versucht vergleichbar zu machen, äh, 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 nützlich, sagen wir mal so. Ja? Ähm, äh, man darf es nicht überinterpretieren.
1: Wir bleiben also hängen an der Frage, und die nehmen wir mit in die Nacht sozusagen, was können wir Unternehmen gegen diese Bildungsungerechtigkeit, die äh, oder Bildungsungleichheit, nennen wir es mal, ähm, die, die Pandemie jetzt auch noch uns. Äh, Verschafft
2: hat. Ja, ich denke, das ist eine wichtige Frage, für die es keine einfache Antwort gibt, leider.
1: Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, wir sprechen uns noch. Herzlichen Dank. So, in diesem schönen sprechen. Abend. Herzlichen Dank. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst eure Kommentare auf vrind.de, wir lesen das auch, also zumindest.
0: Seid nicht zu böse. <lacht> auch, <ja. lacht>
2: genau, seid mal lieb. Zufrieden.